0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein Gast diesmal, Helena Bommersheim. Helena kann auf eine großartige Karriere in der Medienbranche schauen. Aktiv in Vertrieb und Marketing hatte sie mit kaum 30 Jahren Umsatzverantwortung für ein großes Verlagshaus und wurde später Geschäftsführerin von Dumont. Und das alles zu einer Zeit, als die Digitalisierung noch in den Kinderschuhen steckte. Sie schlug dann noch nochmal einen ganz neuen beruflichen Weg ein und gründete die Personal- und Unternehmensberatung bommersheim Salting, in der sie heute auch Geschäftsführerin ist. Sie berät unter anderem Unternehmen bei der Besetzung zentraler Führungspositionen und unterstützt auch Kandidatinnen eine geeignete Führungsposition zu finden. Und das wieder sehr erfolgreich Crespro zeichnete sie als eine der 25 Top Personalberaterinnen in der Medienbranche aus. Wir sprechen ein Stück weit über ihren Karriereweg in den Medien, aber eben auch darüber, wie sie heute Frauen und Männer auf den Weg in Führung begleitet. Wie müssen sich Frauen verkaufen? Wie müssen sie eine Top-Stelle anstreben? Was gilt zu beachten? Über all das wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo, Helena.
1: Hallo, liebe Daniela. Ich freue mich auch.
0: Helena, ich habe ja eben schon bei der Vorstellung erzählt, dass du sehr früh sehr erfolgreich warst, sehr viel Verantwortung übernommen hast. Kannst du für unsere Hörerin noch mal so ganz kurz skizzieren, was so deine berufliche Ausbildung war?
1: Sehr gerne. Gestartet bin ich mit einer Ausbildung in der Medienlandschaft, die habe ich ganz ähm, erfolgreich ähm, absolviert und hatte für mich auch ganz klar die Idee, dass es genau das Richtige ist, was ich mir da ausgewählt habe und bin aber dennoch danach noch einmal ähm, nach Düsseldorf gegangen, um ein Studium zu beginnen und parallel dazu habe ich gearbeitet in einer Buchhandlung damals und ich habe dann doch sehr schnell dieser Buchhandlung und der Karriere dort den Vorzug gegeben vor dem Studium. Das ist nicht dabei geblieben. Ich bin danach, später, ich war immer noch sehr jung, ins Ausland gegangen. Ich hatte ein Stipendium, ich war in London, ich war in den USA und bin dann zurückgekehrt und nicht in eigentlich meine bereits äh, verabredete Stelle, ein, nach Berlin in ein großes Medienunternehmen. Nein, stattdessen habe ich mich entschieden, in ein Buchhaus zu gehen, was gerade erst am Reisbrett entstand. Das war in, das war in Hamburg, eine, eine sehr große Buchhandlung, an der viele Menschen Zweifel hegten, ob das überhaupt möglich ist, dass man 3000 Quadratmeter füllen könne mit Büchern, ob Menschen kommen, die sich dafür interessieren. Das war ein großes Abenteuer. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, vom Reißbrett aus das mitzuentwickeln, mitzugestalten, tolle Erfahrung, Menschen an Bord zu nehmen, auszubilden, zu entwickeln und das Ganze auch zu einem Erfolg zu bringen. Später dann wechselte ich nach München und ging als junge Frau in die Verkaufsabteilung eines sehr großen Verlages hier in München, der zur Holzbringgruppe gehörte und schnell wurde ich zunächst Verkaufsleiterin und später habe ich den Vertrieb und ähm, das Marketing dort
0: geleitet. Mhm. Und das klingt ja sehr beeindruckend. Das waren aber längst noch nicht alle Schritte, denn du hast ja dann noch die Geschäftsführung eines Verlages übernommen. Ja, ich war ähm,
1: fast elf Jahre äh, in, äh, in, im Unternehmen eben der Holzbring-Gruppe hier in München und bin dann ähm, nach Köln gewechselt und habe dort noch einmal einen nächsten Schritt äh, gehen können, der mir auch eine Menge ähm, ermöglicht und eröffnet hat. Ich wurde dann Geschäftsführerin eines Verlages der Dumont-Gruppe und mit dieser Aufgabe habe ich ein dieses Unternehmen auch ein Stück weit internationalisiert. Also wenn du so willst, nochmal wieder back to the roots. Ähm, dieses alles, was ich mal als Learning hatte, als ich im Ausland war, dort wieder anwenden konnte und von dort ging mein nächster Schritt in die Selbstständigkeit.
0: Genau, und darüber wollen wir ja dann auch später noch sprechen. Du hast Bommersheim Consulting gegründet, aber vielleicht kannst du zu Beginn auch noch mal erzählen oder beschreiben, wie warst du? Was haben dich für Eigenschaften ausgezeichnet? Was haben vielleicht auch deine Vorgesetzten gesehen, sodass du dann so früh, so schnell, so erfolgreich geworden bist?
1: Ja, gute, sehr gute Frage. Ich glaube, dazu gehört Ehrgeiz, schon auch das, was erreichen wollen. Dazu gehört auch ein gewisser Durchsetzungswille und da gehört auch ähm, Mut dazu, sich etwas anzueignen, etwas auszuprobieren und die Angst zu überwinden, dass ich daran scheitern könnte. Ich glaube, das sind die entscheidenden Parameter, wenn ich darauf zurückblicke. Was haben vielleicht meine Mitstreiter gesehen in mir oder Menschen, die ich damals geführt habe zu dieser Zeit, ähm, da würde ich sagen, die haben sicherlich in mir jemand gesehen, der diese Eigenschaften hat, der aber auch jemand ist, der sehr viel fordert, der vielleicht nicht locker gelassen hat und der auch sicherlich manchmal unglaublich nervig war. Ich glaube nicht, dass die alle von dieser jungen Frau, die mit so viel Werf, so viel durchaus auch Ehrgeiz in die Welt gegangen ist, nur begeistert waren. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Jetzt hattest du ja gesagt, dass du sehr jung dann Verantwortung übernommen hast. Du warst Geschäftsführerin von, von einem Verlag. Jetzt gibt es ja vielleicht auch Hörerinnen, die zuhören und auch Jungen schon Verantwortung übertragen bekommen haben. Wenn du jetzt so zurückschaust, was sind vielleicht auch Tipps, die du denen, geben würdest oder wo du auch von dir selber sagst, ach, hätte ich es gewusst, dann hätte ich vielleicht das ein oder andere anders angepackt oder sagst du, nee, es war auch genau richtig, so, so wie es war. Ich glaube, ähm, ob
1: es genau richtig war, wie es war, ähm, liegt nicht an mir,
0: das alleine
1: zu beurteilen. Was ich aber in der, äh, im, im Rückblick sagen würde und was ich auch heute immer wieder auch allen, ich sag mal, auch den Chefs und den Chefinnen mitgebe, ist, zu schauen, dass sie die Menschen, die sie jung in Verantwortung bringen, unterstützen. Dass sie einen Support anbieten, dass es auf jeden Fall eine Möglichkeit geben muss, dass die Menschen eine Unterstützung haben. Also das gab es sicherlich in der Zeit, in der ich meine Karriere so jung gestartet habe, sehr wenig. Man war schon extrem zielorientiert und sehr leistungsorientiert unterwegs und ergebnisorientiert. Heute würde ich sagen, das würde ich auch so nicht mehr machen. Ich habe es auch später selber so nicht mehr gemacht. Ich habe viele Menschen gefördert. Ich habe sie gesehen. Ich habe versucht, ihnen auch Chancen zu geben. Die meisten haben sie ergriffen und ich habe versucht, sie zu fördern. Und zu fördern heißt auch, das Potenzial zu erkennen, aber sie nicht permanent zu überfordern und am Ende sozusagen sie zu verbrennen. Das ist nämlich genau die Gefahr vieler Menschen, die sehr früh auch in ähm, Verantwortung äh, gehen oder Verantwortung übernehmen. Das, glaube ich, ist ein wichtiger, ein wichtiger Hinweis, da nochmal hinzuschauen und zu sagen, das, was man im Blick haben muss, ist, sich selber wahrzunehmen auf der einen Seite zu gucken, dass man auch mal einen Schritt zur Seite gehen kann, auch mal einen Schritt zurückgehen kann. Das ist überhaupt nicht dramatisch. Und ich kann dann auch wieder weitergehen. Ich glaube, ich brauche zwischendrin immer mal auch den Moment der Reflexion, auch der Selbstreflexion. Es ist aber auch gut, Chefinnen und Chefs zu haben, die das anerkennen und die mich genau darin auch ein Stück unterstützen und begleiten und manchmal mich auch vor mir selber schützen
0: das finde ich tatsächlich jetzt einen sehr spannenden Punkt, weil man ja oft so diesen Blick auf Karriere hat mit diesem schneller, weiter, immer höher, immer höher und diesen Gedanken, den du eben hattest, man kann auch mal einen Schritt zur Seite gehen und den eine Weile gehen und dann wieder nach vorne oder vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen, das finde ich tatsächlich einen ein, ein super Gedanken, weil er ja sehr schön, glaube ich, für unseren generellen Blick auf, auf Arbeit ja, das, das ist ein genereller Blick, der ja gerade auch sehr aktuell ist, weil niemand kann ja 40, 50 Jahre, wie lange arbeiten wir, brennen. Magst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen in, in die Tiefe gehen? Berätst du dahingehend ja heute auch, wir reden gleich noch über die Gründung, aber äh, um diesen Gedanken auch noch mal festzusetzen, was, was gibst du da auch heute weiter in deiner Beratung? Das ist ein wichtiger
1: Aspekt in unserer Beratung, den auch ich nicht nur alleine im Blick habe, sondern der Blick sozusagen, für den Menschen, für die Bedürfnisse der jeweiligen Menschen, die auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche äh, Wünsche, Bedürfnisse haben. Aber es entstehen auch ganz unterschiedliche Notwendigkeiten. Lass uns mal einen Blick insbesondere auch auf die Frauen in diesem Fall werfen. Frauen, die ähm, sich auch irgendwann entschließen, Familien zu gründen. Das bedeutet auch, Häufig, immer noch in die, auch in unserer Gesellschaft, ähm, an dem Punkt ist sehr häufig der Moment gekommen, wo sich auch Frauen entscheiden müssen für oder gegen eine Karriere. Also das ist so einer der, der Themen, die wir hier immer wieder anschauen, die wir aber auch besprechen, nicht nur mit den Frauen selber, sondern dann auch mit den Verantwortlichen, die solche Karrieren dann befördern können, weiter fördern können oder aber auch eine, eine andere Entscheidung treffen können. Das heißt, hier geht es auch um den Blick auf ein gesamtes, ein gesamthaftes Arbeitsleben, in dem es einfach unterschiedliche Bedürfnisse gibt, die man im Blick haben muss, ohne dass es sofort und immer wieder dazu führt, dass Karrieren an diesen Punkten enden oder unterbrochen werden oder dann eben nicht wieder neu aufgenommen werden können. Mal ganz abgesehen davon, ich glaube, das ist ein Aspekt, den viele gar nicht so im Blick haben. Gesellschaftlich können wir es uns auch gar nicht mehr leisten. Wir haben viel zu wenige Menschen in Arbeit. 2035 werden 17 Prozent der jetzt noch arbeitenden Bevölkerung nicht mehr arbeiten. 17 Prozent. Mm die wir überhaupt gar nicht ersetzen können. Das heißt, mhm. alleine das zwingt uns schon als Gesellschaft, aber auch als ArbeitnehmerInnen, ArbeitgeberInnen, dieses Thema ganz anders anzuschauen und genau da unterstützen wir.
0: Damit sind wir ja schon direkt in, in deinem heutigen beruflichen Leben. Du hast Bommersheim Consulting gegründet, sehr erfolgreich. Kannst du noch nochmal ähm, erläutern, was dein Unternehmen macht, wie es sich vielleicht auch äh, entwickelt hat mit der Zeit?
1: Das Unternehmen habe ich gegründet vor knapp 20 Jahren. Aus der Perspektive heraus, dass auch mir schon in meiner Laufbahn, als ich Geschäftsführerin bei Dumont war, sehr deutlich vor Augen war, wie wie wenig wir uns eigentlich um das Personal, im Sinne um Mitarbeitende in unseren Unternehmen kümmern. Und zwar dann, wenn wir akquirieren, wenn wir Menschen einstellen, egal ob das für die Führungsposition war, für das C-Level ähm, oder für andere Bereiche, wir sind da schon noch mit einer großen Selbstverständlichkeit davon ausgegangen, wir hier in der Medienbranche müssen nur in den Markt rufen und alle strömen zu uns. Und die Frage sozusagen, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, die eine neue Stelle antreten, die sich entwickeln wollen? Das war mir sehr deutlich, dass da zumindest in den Bereichen, in denen, die ich überblicken konnte, es nicht zwingend State of the Art war oder zumindest nicht so, wie ich geglaubt habe, dass das eine ähm, eine wirkliche Passung hätte. Das hat in der Tat dazu geführt, als wir ich dieses Unternehmen gegründet habe, dass ich ein Augenmerk darauf äh, ge gegeben habe, gelenkt habe auf diese das Thema der Personalberatung. Zu damaligen Zeitpunkt hat man viel von... Personaldienstleister von Agenturen gesprochen. Das Beratungsthema waren die großen, da war Zehner, ähm, Keenbaum, You name it. Ähm, und ähm, der Rest sozusagen ähm, schien gar nicht vorhanden oder zumindest nicht in dem Bewusstsein, ähm, in, in einem Beratungskontext, den ich für notwendig sah, dass wir ihn leisten müssen. So kam es zu dieser so kam es zu dieser Gründung und es kam auch deshalb zu der Gründung, weil ich sehr häufig gefragt wurde, Sie haben doch so viele Leute auch ausgebildet, weiterentwickelt, kennen Sie nicht jemanden? Und immer dann, wenn es darum ging, in der Beratung darüber zu sprechen, wie sind wir strategisch aufgestellt, welche Strukturen brauchen wir, wie wollen wir eigentlich Geschäftsmodelle entwickeln, kommen Sie immer wieder in diesen ganzen Gesprächen sehr schnell auf die Frage, und welche Menschen habe ich eigentlich? Welche Menschen habe ich, die das entweder tun können oder, wenn ich sie nicht habe, wo sind denn diese Menschen? Wer würde das denn können und wer könnte eben auch in unser Unternehmen, in unsere Unternehmung passen? Das waren die wesentlichen Parameter, die es galt zu beantworten und daraus sozusagen entstand diese, dieses Beratungsunternehmen mit einem ganzheitlichen Blick auf den Markt, auf die Menschen, denn nicht jeder Mensch kann in jedem Unternehmen realisieren, ganz unabhängig davon, wie viel Fachwissen er mitbringt, wie viel Zielorientiertheit er mitbringt, wie viel Engagement er mitbringt, die Kulturen, in denen wir unterwegs sind, sind unterschiedlich und wir alle haben bestimmte Werte, auf die wir gerne natürlich auch wieder treffen wollen in den Bereichen, in denen wir dann zum Arbeiten gehen und unsere Erfolge auch ähm,
0: feiern wollen. Jetzt hast du ja eben gesagt, äh, es gab einen Wandel. Ich glaube, früher hatte man manchmal das Gefühl, man musste fast Geld mitbringen, um in, in der Medienbranche zu arbeiten. Jetzt hast du ja eben beschrieben, ähm, die Perspektive hat sich, hat sich geändert. Auch, auch die Medienbranche muss attraktiv sein für die Besten. Ähm, was ist wichtig? Was sind die Punkte, die du immer wieder ansprichst, die vielleicht auch ein bisschen anders sind als das, was man so immer auf dem auf dem Markt äh, hört.
1: Es hat sich die Lage sicherlich jetzt
0: völlig verschärft durch
1: die Situation, in der wir sind, dass wir viel zu wenig Menschen haben, die überhaupt, sozusagen auch an jungen Menschen, die überhaupt in die Arbeitswelt hineingehen. Hinzu kommt, dass die Frage, wer, wer möchte sich für Medien engagieren ähm, und wie attraktiv sind heute im Medienumfeld die Jobs, das sind die Fragestellungen, die es heute geht. Wenn man aber noch mal ein Stück zurückguckt, dann kann man sagen, hat sich daran eigentlich so furchtbar viel geändert, auch dahinter kann man Fragezeichen machen. In der Vergangenheit haben wir dieses, was wir gerade schon mal hatten, schneller, höher, weiter, hat auch dazu geführt, dass wir sehr viele Leute sehr schnell verbrannt haben. Und das haben wir uns eigentlich zu diesem Zeitpunkt auch schon nicht leisten können, das heißt, man hat sehr schnell Karrieren auch befördert, man hat aber auch dann sehr schnell Karrieren ähm, ja, verbrannt und hat dann auch wenig Blick für die Menschen gehabt, die dann mit dieser Situation ja auch umgehen mussten. Heute sozusagen, und das ist glaube ich schon eine wesentliche Veränderung, ist doch allen mittlerweile klar, dass wir nicht mehr so einfach Menschen gewinnen können. Wir müssen uns um Menschen bemühen, die für uns, für diese Medienwelt arbeiten wollen. Und wir brauchen auch da eine völlig andere Herangehensweise, einen ganz anderen Blick äh, für die Menschen. Und ja, wir müssen die Menschen begeistern. Und es ist vollkommen richtig, was du äh, gesagt hast. Es gab ähm, zu anderen Zeiten sozusagen ähm, die Situation, dass man ähnlich noch wie ein bisschen, glaube ich, in der Modebranche ähm, also auch für gar kein Geld ein Bolo gemacht hat oder für sehr wenig Geld. Hauptsache, man hatte ein Bolo in einem der Trendmagazine, Zeitungen, wie auch immer. Das sind, glaube ich, die Themen, die sich komplett von, von den Füßen auf, auf den Kopf gestellt haben. Das gibt es so nicht mehr.
0: wie Ihr, ihr beratet ja dann auch Führungskräfte, die... Ihren Karriereweg weitergehen möchte. Und jetzt schauen wir mal explizit auch auf die Frauen, auch in der Situation, wie du es eben beschrieben hast, mit diesem Wandel. Was brauchen sie für Stärken? Was brauchen sie für Kompetenzen, um erfolgreich, um auch lange erfolgreich zu sein? Um lange erfolgreich zu sein, braucht es Mut, sich immer wieder
1: neu zu erfinden und auch den Mut, etwas die Komfortzone hinter sich zu lassen, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das konnte man jetzt so überdeutlich die letzten Jahre sehen, durch die Digitalisierung, durch diese Transformation, durch die die Medienbranche ja sehr frühzeitig bereits gegangen ist. Das, was mir immer wieder auffällt, ist, dass sich das fordern und fördern lassen auch ein wichtiger Aspekt ist. Also, damit geht auch einher und damit meine ich auch nicht zu so schnell aufgeben. Auch jemand, der mich fordert, ist ja auch jemand, der mich durchaus fördert. Also an dem Punkt sozusagen auch eine gewisse ähm, Hartnäckigkeit an Tag zu legen, ist sicherlich auch sinnvoll und gut, ähm, wenn die Menschen, die das mich da begleiten, das natürlich wertschätzend machen, wenn es nur darum geht, Immer wieder ein Ziel zu erreichen und sofort das nächste Ziel zu erreichen, ohne dass sozusagen ich als Person mitgenommen werde und wertgeschätzt werde und das, was ich erreiche, wertgeschätzt werde und das in der Gesamtheit gesehen wird, dann würde ich das so nicht unterschreiben, aber an dem Punkt, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, den man im Blick haben sollte.
0: Aber habe ich da richtig rausgehört, dass du äh, so ein bisschen auch das Gefühl hast, dass es dieses Fordern, ähm, oder dieses mich, mich äh, fordern lassen, ähm, dass es das nicht mehr so gibt? Du hast von, auch diesen Begriff benutzt, äh, man muss auch die Komfortzone verlassen. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, ach, das, das machen, doch, äh, machen doch die, die das wollen, oder? Oder würdest du sagen, ach, wenn du so oft den Markt, auf deine Kunden, auf die Unternehmen, die du bereits schaust, dass du merkst, der Wille dazu ist nicht mehr so da?
1: Ich würde das nicht pauschalisieren, ob der Wille nicht dazu da ist. Ich muss aber auch mir erstmal klar sein, in welcher Komfortzone ich mich befinde. Und um da rauszugehen, brauche ich ja sozusagen auch eine Idee. Für was will ich brennen? Was soll Next Step sein? Und das ist eben nicht immer weiter größer mehr, sondern die Frage sozusagen, die uns ja auch alle umtreibt und die Menschen extrem umtreibt, ist ja auch, wie sinnstiftend ist das, was ich tue? Auf was zahlt es ein? Was sozusagen erreiche ich damit? Und das sind auch Themen, die man im Blick haben muss. Ja, und die Komfortzone zu verlassen ist für uns alle, und da nehme ich mich nicht aus, immer wieder eine Anstrengung. Und auch natürlich eine Unsicherheit und in diesen Zeiten ohnehin. Denn nichts ist garantiert und schauen wir jetzt gerade in die Welt. Wir hätten niemand von uns hätte sich auch nur diesen Gedanken macht, gemacht, dass wir in eine solche Krisensituation hineinlaufen. Heißt also immer wieder auch das Unwegbare, wenn ich es runterbreche auf die Situation, in der wir jeweils sind, auch in unseren beruflichen Kontexten, die immer wieder anzunehmen und immer wieder sich da auch ein Stück weit selbst zu fordern und auch ein Stück weit selbst in ein, eine Ungewissheit zu begeben. Das ist eigentlich die Aufgabe, die
0: es gilt zu bewältigen. Jetzt arbeitest du ja auch ähm, intensiv mit diesen ähm, Frauen zusammen, also sowohl mit Frauen als auch mit Männern, aber wir wollen natürlich eher über die Frauen reden. Kannst du uns denn vielleicht mal ähm, ein Fallbeispiel, natürlich kannst du nicht über Details reden, aber so ein Fallbeispiel mitbringen, wie ihr arbeitet und was dann auch ähm, ja, an Erkenntnis ähm, äh, weitergegeben wird und wie du dann auch, ich meine, du bist ja schon sehr lange äh, in dieser Branche, wie du vielleicht dann auch so sehen konntest, wie das, wie ihr arbeitet, dann auch äh, zu zu einem Erfolg geführt ist. Weil ich habe jetzt schon jetzt aus dem Gespräch mitgenommen, ähm, dass ja dieses Nicht-Verbrennen, ähm, einen längeren Weg planen, Unwegsamkeiten, die auf einen zukommen, dass ich, dass ich die mit einbedenke, das ist ja auch ein sehr, sehr, ja, irgendwie strategisches Vorgehen und gleichzeitig brauche ich eine hohe Resilienz. Mhm. Hast du da vielleicht mal so ein, so ein paar Beispiele, wo du, wo du schildern kannst, wo man auch sieht, was es für einen Wert hat, sich, sich von außen beraten zu lassen, um so einen langen Weg zu gehen? Der Wert
1: sozusagen liegt ja in, in dem ermessen der Person, die beraten wurde. Das ist ja gar nicht sozusagen meine Beurteilung, sondern das kann eigentlich nur die Person beurteilen, die aus der Beratung für sich etwas genommen hat. Und ich schiller jetzt mal ein Beispiel. Ich habe eine Karriere, eine Frauenkarriere in der Medienbranche sehr eng begleitet. Und das ist auch eine Person, die in unterschiedlichen medialen Formaten unterwegs ist und heute auch in einer sehr großen Verantwortung steht. Und das schönste Kompliment, ähm, was sie mal gemacht hat, ähm, gegenüber Dritten war, Sie müssen unbedingt mit Frau Bommersheim sprechen. Sie hat mein Leben völlig verändert. Und auf die Frage, die erstaunte Frage, was damit gemeint war, eben ins Positive verändert. Sie hat mich dahin begleitet, dass ich aus meiner durchaus komfortablen Zone nochmal rausgegangen bin und das, was in mir sozusagen schlummerte, das, was das Potenzial, was noch gar nicht komplett gehoben war, hat sie erkannt und hat sie ähm, mich ein Stück begleitet bei diesem Weg aus der Komfortzone hin in ein etwas Ungewisses Neues, was heute sozusagen eine große Karriere bedeutet. Vielleicht ist in dem Satz alles drin, oder in, dass diese Dame ausgesprochen hat, was eine Beratung ausmacht, eine Beratung, die sich wirklich auf den Menschen konzentriert und ihn in seiner ganzheitlichen Situation betrachtet. Für mhm. uns ist, wenn wir die Frauenkarrieren einfach heute mal speziell in den Blick nehmen, auch immer wichtig, die wirklich die gesamte Situation anzuschauen. Die Situation sozusagen, auch die private Situation. Wo steht der Mensch? Wo steht die Familie? Wie, wie ist auch die familiäre Situation? Wie ist sozusagen auch das Eingebundensein in das soziale Netz? Wer kümmert sich, wenn ähm, man sich selber, also die jeweilige Chefin sich nicht kümmern kann, ähm, wie sehr schafft sie auch für sich Entlastung, was trägt ein Partner dazu bei, was kann er dazu beitragen und was sozusagen bin ich auch als Person, die diese Schritte gehen will, bereit, letztlich auch mir selber zuzumuten und zum Teil meinem Partner und auch meiner Familie. Das sind ganz wichtige Bausteine, Parameter, die wir beleuchten und anschauen. Das mag jetzt ein bisschen ungewöhnlich klingen, wenn man sagt, wir sind eigentlich ähm, die Personalberater und die Headhunter, ähm, da würde man vielleicht sagen, ja, für sowas hat man doch da gar keine Zeit. Wenn ich aber darüber nachdenke und sage, ich will auch mit all diesen Positionen eine gewisse Nachhaltigkeit erreichen und wir nochmal darauf zurückblicken, wie halte ich eigentlich auch, eine solche Karriere über einen langen Zeitraum auf diesem Level, dann sind das für mich ganz entscheidende Punkte, die ich mitbedenken muss.
0: Und wenn du auf all die Frauen schaust, die du schon begleitet hast, was sind ähm, so die immer gleichen Herausforderungen, ähm, unabhängig von dem Thema Vereinbarkeit?
1: Ja, die Herausforderungen sind sicher, ähm, sich auch diese Aufgabe zuzutrauen. Das erleben wir immer wieder und immer noch, dass Frauen sehr häufig die Frage stellen, glauben sie, dass ich dafür qualifiziert bin? Also das ist eine, eine Frage, die immer wieder im Raum steht. Die andere Frage ist, die es gilt ähm, zu beantworten. Wie sehr bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen und mich wirklich in den, in den Wind zu stellen? Also das ist etwas, was auch immer wieder beleuchtet wird, was wir auch ganz klar nicht unterschätzen sollten. Wir haben schon über die Unwägbarkeiten gesprochen, wir haben über diese vielen Herausforderungen gesprochen, über das nicht mehr Planbare und das bedeutet auch, natürlich kann ich Resilienz entwickeln, das ist ein Wort, es gibt ja kaum einen Satz, kaum einen Podcast, kaum ein Interview, wo dieses Wort nicht permanent strapaziert wird. Die Frage ist nur, was verstehen wir jeweils darunter und wie viel Resilienz sind wir überhaupt in der Lage, uns zu erarbeiten?
0: Und ähm, wie unterstützt du da oder oder anders gesprochen, was braucht es dann tatsächlich, um diese Verantwortung auszuhalten? Kannst du das manchmal auch schon sehen, wenn, wenn Frauen bei dir sitzen, so von wegen, ah, die die schafft das? Ist das was, was in einem schlummert oder ist das tatsächlich was, was man Stück für Stück erarbeiten kann über einen längeren Weg, das auch... Auszuhalten. weil das, ist, das steht ja manchmal auch tatsächlich so im Raum, ne? dass man sagt, ah, die Frauen halten das dann nicht aus und dann, dann sind sie zu weich. Ähm, ist ja vielleicht auch die Frage, ob, ob das Umfeld dann auch so sein muss, muss wie es ist. Aber ob, was gilt es sich da vorzubereiten?
1: Es hm. ist auch eine Aussage. Ähm, die Frauen sind oft zu weich. Ich teile die gar nicht. Ich erlebe eher ähm, auch, bei den Frauen, die Karriere machen und gemacht haben äh, und die wir auch zum Teil begleiten, ähm, die sind nicht unbedingt weich oder weicher. Ähm, sie sind manchmal möglicherweise ähm, ehrlicher mit sich selber und mit dem, ähm, was sie, ähm, wo sie ihre Fähigkeiten sehen, wo sie auch ihre Stärken sehen ähm, und die Frage, da, ist, da sind wir eigentlich bei dieser Antwort, der Beantwortung deiner Frage. Ja, natürlich kann ich auch mich entwickeln. Ja, natürlich kann ich auch Herausforderungen annehmen, Verantwortung annehmen. Und das, indem ich sie bewältige und indem ich, und daran wachse ich auch. Es ist natürlich nicht so, dass es Gott gegeben ist, der eine hat es und der andere hat es nicht, sondern ich bin zutiefst davon überzeugt, ich muss sie annehmen wollen, diese Verantwortung, das ist richtig und auch die Herausforderung und ich kann damit wachsen und ich kann mir auch Unterstützung holen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass man das nicht als eine Schwäche ansieht, sondern dass man eine Begleitung haben kann auf diesem Weg, eine Begleitung, die einem Unterstützung ist, aber auch Reflexionsmöglichkeiten bietet und damit auch immer mal wieder, eine Orientierung gibt, wo man selber steht, was man möglicherweise ähm, gar nicht selber im Blick hat und auch gar nicht immer im Blick haben kann. Ich bin nicht der Meinung zu sagen, ähm, das kann ich nicht, das habe ich nicht, das ist nicht in mir drin. Ähm, wenn wir es nicht versuchen und wenn wir es nicht mal ausprobieren, dann wissen wir auch nicht, ob es so ist oder nicht ist.
0: Und dann hast du ja eben auch gesagt, dass Frauen oftmals an ihren Kompetenzen zweifeln. Und ich glaube, dass mhm. alle, die jetzt zuhören, werden sagen, ja, <lacht> die kenne ich. Ja. Wie mhm. arbeitest du denn das dann, und ja auch deine deine Kolleginnen und Kollegen, wie arbeitest du das raus, dass man da äh, an sich glaubt? Oder ich meine, mag ja vielleicht auch eine berechtigte Frage sein, habe ich wirklich diese Kompetenzen? Ähm, was, was ist da immer deine Antwort, ähm, auf dass man da gefestigter ist? Mhm.
1: Grundsätzlich... Ähm Mache ich keinen Unterschied, ob jemand, ob ein Mann oder eine Frau die Kompetenzen hat oder nicht. Wenn wir jetzt mal anschauen, was wir hier tun, natürlich prüfen wir auch für diese Führungsposition auch die fachliche Kompetenz. Also würde ich feststellen, dass jemand, ob Mann oder Frau, die fachliche Kompetenz gar nicht mitbringt für die Aufgabe, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Dann kann ich es deutlich machen und deutlich eben benennen. Und kann einen Vorschlag machen, wenn ich an das Potenzial der Person glaube, dann kann ich natürlich auch einen Plan entwickeln und sagen, was fehlt denn, um diese fachliche Kompetenz noch zu untermauern, zu verfestigen, zu erweitern. Also diese Möglichkeiten stehen immer im Raum. Das ist das eine. Das andere ist aber, glaube ich, gar nicht so sehr die Frage der fachlichen Kompetenz. Die meisten können das ganz gut einschätzen, was sie da schon geleistet haben, das eigentliche Thema ist, was traue ich mir zu? Was traue ich mir selber zu? Wie viel Selbstvertrauen habe ich eigentlich in meine eigenen Fähigkeiten, auch in meine Führungsfähigkeiten, auch in meine Fähigkeit, Geschäfts Geschäft zu betreiben, würde ich mal sagen? Und ich zitiere mal ähm, aus der neuen Turi, die sich mit Jobs befasst, kann ich nur empfehlen, ist ein toll gemachtes Heft von Peter Turi und seinen Leuten. Da sagt ähm, die erfolgreiche Laura Karasek, ähm, die ja nun wirklich sich selbst und äh, als mediales Multitalent bezeichnet, ich würde das gerne unterschreiben, das ist mir nämlich so ins Auge gestochen, sie sagt, ich hasse es, mich anzubiedern. Und damit ist nichts anderes gemeint, als ich hasse mich, mich selbst zu vermarkten. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Aspekt. Das gilt es zu überwinden. Und da gibt es einen Unterschied in der Tat zwischen Männern und Frauen. Männer würden diese, diese, dieser Satz meiner Meinung nach nie über die Lippen gehen. Aber da ist häufig so ein Stoppschild bei den Frauen, diese Frage des Selbstzutrauens und die Frage sozusagen des Selbstvertrauens und die Frage, wie kann ich mich aber auch positionieren, wie vermarkte ich meine eigenen Kompetenzen und eigentlich meine eigene Person und Persönlichkeit, um die es dann am Ende ja auch geht.
0: Ich würde natürlich gerne von dir jetzt hören, wie vermarkte ich mich selbst? Was gilt es da zu beachten? Aber ganz kurz vorher, ähm, wie oft ist es tatsächlich vorgekommen in deinen Beratungen, dass jemand nicht die Qualifikation hat? Also wirklich nicht. <lacht> <lacht> um. Also mich, mich interessiert auch so ein bisschen, um so die Frauen zu beruhigen, von wegen, ja, dass man das denkt und sich sich vorstellt, wie 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 wirklich hochqualifiziert muss ich sein. Und da, wenn man dann so drauf schaut, denkt, nee, guck mal, das hast du, doch das hast du. Also wo ist es wirklich mal der Fall, wo man sagt, stimmt, davon hast du jetzt wirklich gar keine Ahnung, aber vielleicht ist es auch gar nicht wichtig für diesen Job.
1: Frauen neigen grundsätzlich dazu, zu denken, dass sie... Wesentlich mehr Kompetenzen überhaupt haben müssten, um für das eine oder das andere qualifiziert zu sein. Das ist ein wesentlicher Punkt und eine wesentliche Unterscheidung zwischen Frauen und Männern. Männer in meiner gesamten Karriere trauen sich auch bei den Headhuntern, bei den PersonalberaterInnen immer zu, wenn man fragt, trauen sie sich das zu. Ich wüsste nicht, dass mir mal jemand sofort gesagt hat, nein, das traue ich mir nicht zu. So, Das ist, glaube ich, auch ein Learning. Das kann ich lernen. Ich kann auch ein Stück weit Selbstvertrauen mir erarbeiten und lernen. Das ist nicht das, was mir vielleicht leicht fällt, aber es ist etwas, was möglich ist. Vertrauen Sie einfach auch darauf, wenn Sie mit Menschen wie mit uns sprechen. Wir sind ja genau dafür ausgebildet, dass wir auch die fachliche Kompetenz abprüfen und sagen, aha, ähm, was sehen wir hier, was sehen wir vielleicht noch nicht, was trauen wir Ihnen aber zu? Niemand, niemand ist komplett, niemand ist perfekt, wenn er, äh, wenn es darum geht, eine Stelle zu besetzen, auch keine C-Level-Stelle, wird mit einer perfekten Person besetzt, sondern es geht vor allen Dingen um die Frage, wer ist, was ist auch die Persönlichkeit. Traue ich jemanden zu, dass er Verantwortung übernimmt, dass er auch wirklich im Sturm bleibt, dass er ähm, in, ich sag mal, auch untiefen Gewässern ähm, unterwegs sein kann? Das sind die eigentlichen Themen und nicht so sehr, ob ich meine fachliche Kompetenz bis in die letzte ähm, Möglichkeit äh, bereits mir erarbeitet habe. Das ist nicht etwas, was das Wesentliche ist bei den Entscheidungen für Führungskräfte und für C-Level-Positionen.
0: Und dann kommen wir zu der Frage, wie, wie vermarkte ich mich? Auf was kommt es drauf an? Hast du da vielleicht auch einen Weg gefunden? oder, oder ähm, ja doch einen Weg, wie man das Frauen darlegt. Weil ich glaube, diese Art, es einfach nur zu machen wie die Männer, das funktioniert ja auch nicht richtig so. Das kann ich, das habe ich. Äh, das wird, weiß ich, weiß ich nicht, ob, ob wir dann einfach sagen können, ja, mach's es doch wie die Männer. Die sagen auch einfach, äh, die können alles. Äh, wie, ich bin wie gar nicht dafür, <lacht> so zu machen wie die Männer,
1: denn da haben wir eine ganz andere Situation. Da, da ist es ja eher so, dass wir dann sehr genau hinschauen, ob denn das wirklich belastbar ist, ja? was da gesagt wird, während wir bei den Frauen eher den umgekehrten Weg gehen und immer wieder sozusagen erleben, dass wir fördern und befördern, Mut zu sprechen, äh, Mut machen und auch eben, befördern, dass jemand sich genau in eine solche Situation begibt, dass er sich in ein solches Gespräch begibt. Wir moderieren ja auch solche Gespräche. Das heißt, wir erleben ja auch die Frauen in solchen Situationen. Und in der Regel kann ich nur sagen, machen Sie das brillant, weil Sie natürlich genau nicht das tun, dass Sie sagen, ich kann alles, ich weiß alles und ähm, so. Ich will das bitte nicht ähm, so plump den Männern unterstellen. Aber wenn man das jetzt mal überzeichnet, dann ist es genau das ähm, vielleicht in der Überzeichnung des Bild, was wir so ein bisschen vor Augen haben. Ähm, klar ist, dass ähm, die Frauen keinesfalls die Männer kopieren sollten. Ich bin überhaupt nicht dafür. Ich bin sehr dafür, dass die Frauen für sich einstehen. Sie haben ihre Skills, sie haben auch ihre, ähm, ihre Kompetenzen, ihre emotionalen Kompetenzen, die sie hervorragend einbringen können. Und dennoch werden sie sich am Ende natürlich messen lassen müssen, auch mit den mit den KollegInnen in der Gesamtheit. Und das ist natürlich wichtig, dass man das im Blick hat. Ich bin sehr dafür, dass wir diese alten Schemata hinter uns lassen und ähm, nicht immer den einen in diese äh, Ecke stellen und den anderen in die andere Ecke. Ich glaube, aber wir brauchen ein Bewusstsein dafür, wie leistungsfähig Frauen sind wie sehr sie so unterschiedliche Aufgaben in ihrem Alltag ja auch meistern. Das gerät ja immer völlig aus dem Blick und dass Frauen einfach eine Vielfalt von Möglichkeiten auch haben, die sie einfach auch nutzen sollten. Und für mich ist immer wichtig in solchen Gesprächen wirklich, nein, machen Sie es nicht wie die Männer, sondern machen Sie es genau so, wie Sie es machen wollen, und wie sie auch für sich Sicherheit in solchen dadurch in solchen Gesprächen für sich selber erringen und keine, kein Kopistentum. Und ich will auch nicht, dass man die beste Freundin, die vielleicht schon Karriere gemacht hat, kopiert, sondern unser Job hier ist, mit den Frauen auch herauszuarbeiten. Was ist die eigentliche Stärke? Was sind die Skills, die sie besonders machen? Und wie präsentieren sie sich?
0: Und was wir vielleicht schon von den Männern lernen sollten beim Thema Vermarkten ist, wie ich Gehalt verhandle. Weil natürlich dieses Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das kann ich so ein Stück weit aufarbeiten, aber ich kann natürlich ganz anders verhandeln, wenn ich 120 Prozent an mich glaube. Was sind da eure Empfehlungen?
1: Also im Prinzip gibt es Rahmen. In bestimmten Bereichen, in denen wir unterwegs sind, gibt es klare Rahmenbedingungen, ähm, da sind wir hier weniger unterwegs äh, im Sinne von das verdienen Frauen, das verdienen Männer. Wir machen ja sehr viel auch Nachbesetzung äh, und ähm, ja, auf dem C-Level oder auch ähm, in, den, äh, in bestimmten äh, Fachbereichen. Ähm, da kann ich heute, was unsere Arbeit angeht, nicht äh, sagen, dass wir eine andere Gehaltssituation vorfinden, jeweils für Frauen und für Männer. Wenn ich aber sagen soll, was ist sozusagen meine Verhandlungsposition, dann ist die keine andere, keine andere, wie Männer sie auch haben. Ich habe eine bestimmte Position, die ich einnehmen möchte, ich habe einen bestimmten Gehaltsrahmen, der gesteckt ist und für den stehe ich ein.
0: Du hast vorhin erwähnt, oder ganz oft gesagt, es braucht Mut, wenn man in Führungskraft ist, man soll ausprobieren, damit verbunden ist, es können Fehler passieren. Ja. Was ist so dein, dein Ratschlag auch diesbezüglich? Und das hat dann auch wieder was mit, kann ich den Wind aushalten, der da weht, weil klar, Fehler passieren, es ändert sich ja auch ein bisschen, was finde ich so in der Fehlerkultur, zumindest wird schon mal so drüber gesprochen, wir merken es gerade auch bei den, bei unseren politischen Führungskräften, die gerne gerade aktuell immer Fehler eingestehen. Was sind da deine Empfehlungen bezüglich Fehlerkultur, eigenes Fehler eingestehen oder aber auch gleichzeitig zu denken, ne, ich bin mutig, es können Fehler passieren, damit ja. muss ich auch umgehen?
1: Ich glaube, du hast einen sehr guten Punkt gemacht. Ähm, unser politisches Personal zeigt uns ja gerade auch in dieser Krisensituation extrem äh, deutlich, ähm, wie Entscheidungen ähm, getroffen werden und auch wieder zurückgenommen werden und wie sie begründet werden, wie sie ähm, auch als Fehler eingestanden werden. Meiner Meinung nach kommen wir da gerade für gesellschaftspolitisch ein unglaublich großes Stück ähm, voran. Auch in die richtige Richtung. Wir können ohne Fehler nicht uns weiterentwickeln. Kein Mensch kann, das sehen wir bei unseren Kindern, ohne Fehler zuzulassen, auch wenn uns das ja manchmal extrem schwer fällt. Weil diese eigene Erfahrung muss auch jedes Kind machen und wir müssen die in unserer gesamthaften Entwicklung machen und machen dürfen. Und diese Frage sozusagen der Fehlerkultur, ja, da bin ich ganz bei dir, da hat sich etwas verändert, das hat sich wirklich verbessert, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Wir haben immer noch zu viel Angstkultur und das widerspricht aber auch der Transformation, der digitalen Transformation. Denn hier zeigt sich so überdeutlich, dass wenn wir nicht etwas ausprobieren, es wieder verwerfen, wieder neu sozusagen Mut fassen, was Neues auszuprobieren, werden wir überhaupt keine Entwicklung sehen. Und das ist nicht nur ein Appell, sondern das halte ich für eine grundsätzliche Voraussetzung für Erfolg. Das ist nicht leicht, weil wir so sozusagen nicht sozialisiert sind, wir sind sehr stark in unserer Kultur eher nicht damit konfrontiert worden, dass wir mal scheitern dürfen. Kulturen wie, wenn man nach England schaut, wenn man nach Amerika schaut, wenn wir mit internationalen Klientinnen sprechen, dann und unsere manchmal sehr tadellosen CVs dort präsentieren, dann ist die erste Frage eher, die an uns gestellt wird: Das kann nicht sein. Da gibt es überhaupt keine Brüche in diesem in dieser Biografie. Was, wie kann das sein? Hat der jemals eigentlich wirklich für etwas eingestanden? War der Erfolg wirklich so groß? Also, das heißt, in diesen Kulturen ist die die Fehlerkultur eigentlich Teil der Entwicklung, auch der beruflichen Entwicklung. Und das ist etwas, was wir gerade ganz mühsam lernen, da ein Stück von äh, uns frei zu machen von dieser Idee, wer scheitert, ist raus aus dem Spiel. Nein, wer scheitert, hat den Mut gehabt, etwas auszuprobieren. Und der, der nichts ausprobiert, kann natürlich auch nicht scheitern. Und das ähm, ist eine, eine, ähm, insbesondere auch an die Frauen gerichtete Appell, sich da ein Stück von frei zu machen, denn Frauen sind mit dieser Thematik noch ein ganzes Stück mehr belastet meiner meiner Einschätzung nach
0: als Männer. Aber das führt mich zu einem super spannenden Punkt. Wenn ich einen Fehler begangen habe und der ja. führt vielleicht auch dazu, dass ich meine Position verliere, weil es dann eben auch so entschieden wurde, dann zwingt mich das ja, mich neu umzuorientieren und ich gehe davon aus, dass ihr in eurer Beratung dann auch sowohl Frauen als auch Männer, dann da sitzen habt, von wegen, oh, es muss jetzt irgendwie weitergehen. Du hast ja vorhin diesen Weg beschrieben, ne? das ist dann vielleicht mal ein Schritt zur Seite, vielleicht ist es ein, drehe ich mich einmal. <lacht> ähm, was, äh, wie, wie geht ihr damit um und, und was kannst du vielleicht auch so denen, die vielleicht jetzt aktuell auch in so einer Situation sind, mitgeben, was so eine Phase der Neuorientierung, Umorientierung bedeuten kann und wenn es einem vielleicht auch erstmal jetzt gerade ganz schwarz vorkommt, äh, vielleicht kannst du da auch ein bisschen Mut machen.
1: Mhm. Ich mache da gerne Mut, weil ähm, unsere Aufgabe hier ist immer, eine solche Situation gesamthaft anzuschauen. Und was sehen wir sehr häufig? Wir sehen sehr häufig, dass die Person, die jetzt vielleicht gescheitert ist, ja nie alleine gescheitert ist. Das heißt, da gehören ja ganz viele ähm, Menschen mit hinzu, die alle Teil dieser ja, dieses Scheiterns oder dieser Entscheidung war, die möglicherweise ein Fehler war. So. Und entscheidend ist, dass es nicht um eine einzige Person geht, sondern dass man sich das gesamte Bild anschaut und sagt, wo in diesem Bild hat eigentlich wer welche ähm, Aufgabe nicht erfüllt oder nicht gut genug erfüllt. Und häufig erleben wir, wenn wir das angucken, das sogenannte Big Picture, dann sehen wir auch, dass ganz häufig das Thema Führung nicht stattgefunden hat. Oder aber sozusagen ähm, auch andere sich vor Verantwortung gedrückt haben. Und jemand sozusagen, der dann mutig vorangeschritten ist, ähm, eben auch möglicherweise eine Fehlentscheidung getroffen hat. In der Reflexion solcher Situationen erkenne ich ja auch, und das ist das, was wir hier tun, manchmal bestimmte Muster, also wie kann jemand aus solchen Mustern aussteigen, damit er diese Fehler nicht wieder macht oder auch solche Fehler überwindet oder aber auch sich Unterstützung und Hilfe holt. Auch ein gern, gesehenes, gern gesehener Aspekt, dieses, ich muss das aber alleine hinbekommen. Also wir haben auch in unserer Arbeitskultur noch nicht verinnerlicht, dass Kollaboration, dass das Miteinanderarbeiten, das Miteinander ähm, und wenig vielleicht hierarchisch Miteinander unterwegs sein, ähm, sehr hilfreich ist, um solche Themen, solche Fehler auch gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass sie gleich mit einer mit einer Situation enden, dass ich plötzlich meinen Job nicht mehr habe. Entscheidend ist aber, es anzuschauen, es zu analysieren, die Muster zu erkennen, aber auch zu gucken, wo habe ich mich vielleicht auch selbst überfordert, wo habe ich mich auch selbst falsch eingeschätzt, wo hätte ich Unterstützung haben sollen, wo hätte ich sie auch einfordern müssen und damit sozusagen auch wieder mich neu aufstellen und dann aber auch fokussieren und schauen, was ist es, was ich wirklich kann, wo sind so meine sogenannten Strengths und wo kann ich mich wieder neu ähm, orientieren und somit auch neu in eine, in eine neue ähm, neuen Job, neue, neue Aufgabe mich äh, hinbegeben, hinwenden.
0: Wie bekommen wir mehr weibliche Führungskräfte in die Medienbranche? Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Ja, ja, ja. Ja.
1: Ähm, wir haben in der, in der Medienbranche je nach ähm, äh, Branche, je nach Bereich, ja heute bereits einen hohen Anteil an weiblichen Führungskräften. Das muss man ganz klar sagen. Das sah vor 10, 20 Jahren noch völlig anders aus. Wir haben auch viele Vorbilder mittlerweile und auch viele Frauen, die sich auch diese Aufgaben zutrauen. Also die Diversität hat unbedingt zugenommen. Wir sind aber da natürlich erst am Anfang. Und natürlich ist es gut und wichtig, dass wir diese diesen Blick dafür haben und schärfen, dass wir äh, den Weg sozusagen auch bereiten. Das heißt auch, schaue ich mal zu den Unternehmen und die Unternehmen sind eher unternehmer und sie sind natürlich bis heute sehr stark in der spitze weil sehr viele mittelständler sehr viele wirkliche unternehmer unternehmen ähm, männlich geprägt das kann man glaube ich ähm, an der stelle so sagen wenn man das mal genau anschaut und das hat auch erst einmal ist es gar nichts, Nachteiliges und auch nichts, was ich von meiner Perspektive aus jetzt in irgendeiner Weise bewerten möchte. Es liegt mir auch ganz fern, das zu tun. Wichtig ist vielmehr zu sehen, ja, wir haben bereits ähm, eine Menge sozusagen erreicht und dennoch erleben wir immer wieder, dass es die gläsernen Wände gibt, durch die wir nicht durchgehen können. Und da ist halt die Frage, weshalb ist es so und wie gelingt es? Und es gelingt, indem ich wirklich auch mir UnterstützerInnen suche, indem ich ähm, sehr viel stärker auch in der Kollaboration unterwegs bin, indem ich auch Netzwerke bespiele, indem ich selber sichtbar werde, indem ich on stage gehe in meinen beruflichen Netzwerken, aber auch in all, indem ich etwas schreibe, indem ich, wie wir beide jetzt heute, diesen wunderbaren Podcast mache, indem ich mich sozusagen on stage begebe, das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt, dass Frauen stärker auch sichtbar werden. Und sichtbar heißt auch immer wieder ihre Themen setzen, auch Themen, die möglicherweise nicht immer ähm, die ganz ähm, einfachen sind oder auch die Themen, die an der ein oder anderen Stelle auch vielleicht Widerstand ähm, äh, erzeugen, sich davon aber nicht beeindrucken lassen und ein Stück weitergehen. Ich finde, wenn ich das so nochmal ähm, sagen darf, wir haben heute eine unglaubliche Vielfalt an Netzwerken, die Frauen nutzen können, auch im Medienumfeld und ähm, dort eben sich auch gegenseitig zu unterstützen und zu befördern. Das ist, glaube ich, nach wie vor das Gebot der Stunde und dafür auch einen Blick zu haben und einen Blick eben auch dafür zu haben, dass ich nicht sozusagen das als Einbahnstraße sehe, sondern dass das natürlich etwas ist, wo auch ich etwas ähm, gebe. Also, ich kann aus diesem Netzwerk nicht immer nur etwas nehmen, sondern ich muss auch was reingeben. Und indem ich was reingebe, werde ich schon auch an,
0: diesem, an dieser Stelle sichtbar. Das führt mich perfekt zur nächsten Frage, die mit dem Thema Sichtbarkeit zu tun hat. Und ich glaube, das ist, du hast eben gesagt, sich sichtbar machen, Themen ansprechen. Das ist ja aber auch verbunden mit einem Mindset, das ich habe. Also, dass ich glaube, dass ich hier was zu sagen habe, dass ich glaube, äh, dass ich ein, ein gutes Thema gesetzt habe und darüber öffentlich sprechen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr die Frauen diesbezüglich auch beratet, dass ihr sagt, schau doch mal, da bist du wirklich Expertin und da kannst du was zu sagen, weil das, was du vorhin gesagt hast, was ja was ja so ein Hemmschuh ist, äh, Karriere zu machen, ist ja gleichzeitig auch ein Hemmschuh, ähm, sichtbar zu sein. Weil man vielleicht denkt, ach na ja, so wichtig ist das doch gar nicht, was ich zu sagen habe. Aber es ist eben enorm wichtig, präsent zu sein. Allein schon deswegen, weil sonst andere sprechen, <lacht> muss ich ja irgendwie mich und mein, meine Kompetenzen mhm. präsentieren. Und ich sehe das tatsächlich auch so, deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, dass es zu wenig gemacht wird, ähm, aber jetzt würde mich natürlich interessieren, was deine Empfehlungen sind, weil einfach sagen, macht es, hilft ja noch nicht, dann mein Thema zu finden, mit dem ich nach draußen gehe. Ich glaube, der erste Schritt ist, diesen ähm, sich bewusst zu machen, dass ich nicht möchte, dass
1: andere meine Themen sich greifen, meine Themen ähm, besetzen und ähm, über mich in dem Sinne dann berichten ich mach mal einen sehr praktischen Punkt. Wir erleben immer noch, ähm, auch heute, ähm, auch in den, äh, egal ob in Präsenzmeetings oder virtuellen Meetings, es gibt Themen, die gesetzt werden, auch innerhalb eines Unternehmens, innerhalb von in Bereichen und die sind gut vorbereitet. Die ähm, Frauen nehmen solche Themen durchaus, bereiten sie vor. Da werden auch Präsentationen gemacht und gehalten. Und plötzlich werden diese Themen aber in einen erweiterten Kontext gestellt. Sie werden aufgenommen, weil man ähm, das eigentlich sehr intelligent gefunden hat. Das hat man als eine extrem gute, ähm, ähm, ich nenne es mal so, Steilvorlage gesehen, um das zu nehmen und es weiterzuentwickeln und weiterzuspielen. Sehr häufig erlebe ich, dass eigentlich die Person, die das, so, dass das urheberrechtlich eigentlich entwickelt hat, sich ähm, damit völlig einverstanden erklärt und denkt, ach, das ist jetzt ganz gut, wenn die anderen sich das greifen, die können das eigentlich noch viel besser wie ich. Da fängt es für mich an. Das ist eine ganz lebenspraktische Situation, die ich immer wieder erlebe und sage, weshalb haben sie dieses Thema nicht bei sich gehalten? Weshalb haben sie sich nicht ähm, dazu entschlossen, dieses Projekt als das ihrige zu nehmen? Weshalb haben sie nicht mit den anderen ähm, das weiterent gemeinsam weiterentwickelt? Warum haben sie sich so schnell den Hut vom Kopf nehmen lassen? Und da, glaube ich, fängt es an. Es fängt wirklich in diesen kleinen, an, die wir täglich in unserem Umfeld haben. Ja, wir können sagen, das ist anstrengend. Ja, eigentlich will ich das nicht und eigentlich will ich meine Zeit damit nicht ähm, verblempern. Ich habe ohnehin nur begrenzt Zeit, wenn ich denke, was in meinem Alltag sozusagen an einem solchen Tag alles passieren muss. Ja, habe ich auch großes Verständnis dafür und gleichzeitig wenn ich meine Themen nicht setze, wenn ich meine Arbeit nicht verteidige, wenn ich nicht klar und deutlich sage, das ist meine Aufgabe gewesen und ich habe sie auch hervorragend gelöst, ich habe sie gut gelöst, ich brauche jetzt ähm, Menschen, die mit mir das weiterentwickeln, aber ich behalte gerne den Hut auf, dann wird so schnell, kann man sich gar nicht umdrehen, jemand den Hut schon genommen haben, der das für sich als Chance begreift. Keine große Sache, ein Thema des Alltags.
0: Aber tatsächlich ist es, wie als, als könnte man jetzt eine Eigenschaft für eine Führungskraft hinzufügen, die bedeutet, den Hut auflassen und ähm, schlau und strategisch kommunizieren, gerade auch in mittelständischen Unternehmen oder dann ja auch größeren Unternehmen. Ist das so eine Eigenschaft, wo du sagst, ja, das ist eben auch wichtig, um Karriere zu machen, dass ich schlau Themen setze und die auch behalte? Ich würde gerne schlau durch smart ersetzen. Gerne.
1: Hm? Ja? Ja, gerne. Also ich finde, wir dürfen alle sehr smart sein und das sind wir. Wir sind eigentlich sehr smart. Wir bewegen uns wirklich sehr smart in dieser Welt. Wir nehmen die Themen an und wir dürfen sie uns einfach auch nehmen. Wir brauchen nicht ein Stück zurückstecken, wir brauchen auch nicht zu denken, oh, das kann ich vielleicht jetzt dem Nächsten überantworten, das ist doch wunderbar, dann habe ich Zeit für irgendwas anderes. Mir ich muss mir einfach auch immer wieder klar sein, wie kommuniziere ich? Ja, ich kommuniziere smart, ja, ich bin unbedingt bereit, andere zu beteiligen, ich bin unbedingt bereit zu kollaborieren, das finde ich ganz entscheidend und ich bin aber auch unbedingt bereit, durchaus auch die ein oder andere Grenze zu ziehen und durchaus auch deutlich zu machen, wenn das, was geleistet wurde, meine Leistung war. Ich teile sie wahnsinnig gerne mit anderen, ähm, denn ohne die Beteiligung äh, der anderen werde ich ohnehin nicht erfolgreich sein können. Klar ist aber auch, dass ich auch immer mal wieder den Mut aufbringen kann und ich darf sagen, ich was.
0: Helena, damit sind wir ja äh, am, am Ende unseres Podcasts. Und ich frage dann immer, immer gerne, ähm, wie bekommen wir mehr Rock auf die Bühne?
1: Ich finde, wenn man im Augenblick in, unser, ähm, in unsere gesellschaftspolitische Situation guckt, dann haben wir eigentlich eine großartige Antwort für alle Frauen ähm, dafür bekommen. Wir haben sehr viel mehr Rock auf der Bühne, sehr viel mehr als jemals ähm, zuge den jeweiligen äh, Frauen auch zugetraut wurde, ist gerade sichtbar, ist belastbar, mit fachlicher Kompetenz belastbar und ist sozusagen auch ein Zeichen dafür, dass man Rückgrat gezeigt hat, auch wenn der Wind ähm, einem stark ins Gesicht bläst. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Gesichtspunkt, wir haben die Chancen, wir müssen sie einfach nutzen. Wir können nicht immer ein Stück zurücktreten, wenn der Wind uns ins Gesicht bläst. Da sollten wir einfach auch mutig voranschreiten und wissen, wir sind da auch gar nicht alleine. Wir haben diese Challenge und wir können die auch mutig gehen und wir können uns
0: da einfach mal weiter was trauen. Das ist doch ein gutes Schlusswort und ich darf nochmal von meiner Seite zusammenfassen, was ich alles mitgenommen habe für die zukünftigen und aktuellen weiblichen Führungskräfte. Mut haben, Verantwortung übernehmen, raus aus der Komfortzone und natürlich ähm, aktiv kommunizieren, smart kommunizieren und dann wird es auch mehr, mehr Rock und mehr Frauen auf der Bühne geben. Helena, vielen, vielen Dank für diese Einsichten, die du uns mitgegeben hast, aus denen auch äh, ja, sehr viel Erfahrung gesprochen hat. Und ich glaube, das ist immer gut, dass man äh, ja aus, aus so profundem Mund das nochmal hört und, und sich ja dann zu Herzen nimmt, um erfolgreich zu sein. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Das war mir eine Freude. Das freut mich und ich hoffe natürlich auch, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat und dass ihr inspiriert seid und jetzt auch voller Power, die Bühnen zu rocken. Wenn ihr begeistert wart, wenn ihr der Meinung seid, das ist ein Podcast, den noch mehr Frauen hören müssen, dann teilt ihn gerne auf euren Social-Media-Kanälen, empfehlt ihn euren Freunden weiter. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute eine tolle Bewertung. Schreibt mir gerne auch eure Kommentare auch Helena auf LinkedIn oder auf Instagram. Und wenn ihr noch ein tolles Female-Role-Model kennt, dann her mit den Namen. Wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud. Tschüss!